0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉，今天我们继续啊《奇门遁甲天机经》这部分的内容讲座。那上一篇呢，我们讲了这个“机”字篇啊，机会的“机”。但是呢，我们大家也知道，机会呢不是永远都在的。相对我们绝大部分人而言啊，机会呢反而呢，它出现的频率是比较低的。那大部分时间没有机会的时候，应该怎么办呢？那就涉及到本章的内容了啊，就要懂得藏，隐藏的这个藏啊，齐呢《奇门遁甲》呢研究的那个呢是这个遁字啊，实际呢还有一个词语就叫遁藏啊，但是呢，咱们呢今天的主要内容啊，就是这个藏字，咱们看原文啊，藏性有巧拙，可以扶藏。夫仁者必有勇，勇者不必有仁，智者能愚。愚者不必能治，故圣人识通，则见其巧而见其功；识鄙，则见其拙而昧其迹。故孔明续曰：“太公八十，非不欲也，盖审其主焉。”呜呼！性命巧拙之时，识达行长之势，可以观辨察机，运用武贼。所以然者，夫圣人所以身中远照。不失机，观天料人，应时而作，古意曰：知进退存亡而不失其正者，其为圣人乎？咱们呢，在讲第一章《阴符经》的时候呢，就说性有巧拙，可以伏藏。天《天机经》呢这一段也讲藏，人要懂得藏，动物们也要懂得冬眠，尤其是在乱世的时候，韬光养晦。这种内敛的功夫很重要，不懂得藏，一下子可能啊就被摧毁了。所以呢，要缩小被打击面要保证啊弱小的时候或者不是时机的时候也能保住身家性命安全，那就要懂得藏，一定要有我们以前在讲乾卦的时候、啊、说过的那种智慧啊，潜龙勿用，遁世无闷，需要这样的修为。夫仁者，必有勇。这句话呢，意思说得很明白：仁者的勇气是自然而然就存在的。人的境界也绝对高于勇。人包含了勇，但是呢，勇者不必有仁。勇敢的人呢，不一定有仁。仁是种的德行，有大勇；而勇呢，不一定有人，那么呢，在我们自古以来啊，很多人呢也是啊。就是呃，有勇气的人，或者呢，匹夫之勇的人，包括呢，匹夫之勇的故事，就包括我们以前讲过的荆轲刺秦王，他带了那个助手秦舞阳一样啊，那呢，也是一个勇者，但就是匹夫之勇啊，坏事的人呢、啊，所以呢，这一点呢，也不用怀疑，这里的这个不必啊，是不一定有，而不是不必要。咱们看看啊，在这个《礼记·礼运大通中曾经说过。或恶其弃于地也，不必藏于己；利恶其不出于身也，不必畏己。那这里的“不必”呢，就是不要每一次都一定的意思。有多余的钱财，不一定要藏于自身；自己还有其他有余的力量，也可以帮助别人。不要每一次行动啊，都是为了自己，而不是说不管自己有没有，一定要出钱出力。那样的话呢，就是违反人性了。可见，不必。不是说不必须，而是说什么呀？不一定啊，就是不一定有。需要的时候呢，也可以出钱出力的。那说完这一段，咱们以前大家都知道，淮阴侯韩信，有可能呢是我们按现在啊这个电脑百科出来的中国历史上的第一名将，因为白起这个人杀气太重啊，所以韩信呢被放在第一位。那么我们大家也知道，韩信没成名之前呢，曾经呢。受过这种混混、无赖、地痞的欺负啊，而且他还受到了一个莫大的耻辱——胯下之辱。但我们大家也知道，当时啊，韩信没有选择去和他们拼命，为什么呢？因为他知道自己性命的重要性，因为他有更高更远的理想，有更高更大的使命，所以他就没逞这个匹夫之勇。但是我们大家也知道啊，韩信呢，后来呢，果然建功立业了。据说后来呢，这个混混呢，在韩信又回来的时候呢，吓得要死。哈，但是值得庆幸的是哈、啊，韩信呢并没有杀掉他，反而呢给了他一个官职哈、啊，让他潇潇洒洒的度过余生。嘿，他还做到了什么呀？对了，他还做到了以德报怨呢。所以啊，仁者必有勇，勇者不必有仁。这话呢说的是有一定的技术含量的。咱们再看，智者能于大智慧的人。要懂得大智若愚，懂得当环境危险的时候，叫韬光养晦。愚者不必能治，那愚笨呢？愚就是笨的意思啊，就是笨的永远笨，永远也聪明不了，不一定懂得运用智慧了。《论语》中孔子也说过：“唯上智与下愚不移。”有上等智慧的人，根本也不需要什么样来改变，因为啥？因为他的心心意啊，他的这个东西已经很坚定了。该怎么做，他就会怎么做，而最笨的人啊，居然也是永远没有办法去改变的。但这种不改变呢，实际是啥？实际是不懂得该怎么做，就如同啊，佛家所讲的“业障太深，不可救药也”。有智慧的人，懂得环境不利的时候，还能够大智若愚，谋求至保。可是愚的没有提升到智的境界，就无法顺应逆境中的环境和糟糕的时代。我们都懂得啊，老虎它是猛禽呐、啊，它是猛兽啊，它捕杀动物的时候呢，它也是很低调的，哎，放低自己的身子，悄悄的走，哪怕呢从不好的这种泥洼里或者是泥塘里穿过去。那么呢，我们也知道啊，老鹰呢在猎杀地上的动物或者在海里捕鱼的时候，它也是很低调的，低调的就是为下一轮的进攻做制胜一波，我们前篇。举例的时候呢，曾经讲过太公的例子啊。我们在这里呢，再看一下，太公六韬有云：“胜者将动，必有愚色。”圣人的圣，愚人的愚。圣人要在进攻的时候，率先表示出来的反而是笨笨的样子，其实是在麻痹敌人，然后他出其不意，攻其不备，一击得手，一招制敌呀。咱们说这完这一段啊，再看看历史上装疯卖傻的例子啊，真是太多了。就像我们以前讲过这个啊，曹孟德和刘玄德，曹操刘备青梅竹酒论英雄啊，刘备呢当时就在装疯卖傻，但是呢他这个效果起到的是正面的啊。我们后来呢看四大名著《水浒传》的时候呢，也知道啊，宋江呢也有一段在装疯卖傻，因为当时宋江替完反诗被关在牢狱里啊，将处死他。然后呢，神行太保戴宗戴院长给他出了个主意啊。据说宋江装疯的时候啊，也是啊，天天呢就是过分到什么，过分到连屎他都吃。但是呢，结果后来啊，被小人告密，被县太爷一顿大板子狂打呀，还是没有招架得住，反而招供了。招供，他是在装疯。由此可见啊，这个宋江这个案例呢，是一个失败的案例。孔子。评论魏国大夫宁武子的时候，就说过：“其志可及也，其欲不可及也。”这一段呢，来源于《论语》的啊这种公治长篇。他的这个聪明，我们都可以学得到，但是他装笨的本事，很少有人能及呀。有一些人有智慧，就是不愿意装笨，结果呢，这些人就死翘翘了。因为啥？因为所有人都知道、啊、这个人呐。太聪明了，这个人太尖了，这个人太滑了，也不会有很多人呢愿意诚心诚意待他，甚至也不会有很多人会喜欢他的。哎呀，死笑笑呢，那就是更糟糕的事情发生了呀。很多人呢以为这个人愚不可及，其实呢不然啊，他那个装笨的本事，一般人永远比不上，因为一般人呢都好面子，愿意潇洒啊，愿意什么那个，哎捋一下柔顺的头发，像飘柔那个广告一样。所以呢，一般人呢喜欢拉风，不愿意装笨，这才是愚不可及的本意呀、啊。那我们再看啊，什么时候潜伏啊？什么时候出世啊？什么时候反省啊？什么时候飞跃呀、啊？那又什么时候登基呀、啊？又什么时候隐退呀、啊？圣人都是啊，伸缩自如，能屈能伸，像龙一样啊。故圣人时通，则见其巧而见其功。这个看见的这个见字啊，同出现的这个现字呢一样，在《易经》乾卦的第二爻也说过：“现龙在田，利见大人。”那在这儿呢，就是圣人掌握了时，在时机亨通的时候，就可以尽量表现、施展自己的才能，从而建功立业。那时否实际是个否定的否啊，它在这个卦象里呢也念否，折，见其拙劣的这种暗昧。和不良的事迹啊，在时机不是很好的时候，他就要懂得怎么样的去避难，表现出自己笨拙的那一面，把自己所有的行动迹象、真实的那一面通通抹掉，重新给人们的脑海里和记忆里再安装一套系统，让人家完全看不懂。就像老子在《道德经》所说的“明道若昧”一样，别人无法猜透你的心思和你的动机呀。那呢？我们知道啊，当今世纪啊，已经是二十一世纪了。像种种的这种科技资讯呐、啊，各种各样的这种网络、啊、技术啊，包括各种各样的这个云那个云呐、啊，还有各种的什么后门系统啊、窃听系统啊，这些小插件啊，它就属于让人呐、啊，所有的隐私呢都大量的暴露出来了，让人们呢也无所遁藏啊。像这个我们知道，总爆发了，像美国对这种各国的这种窃听。啊，据说他从这个太空开始，一直到这个海底电缆，人们根本就在他们的监视之下，没有什么秘密可言。那这种信息战呢，就可以说啥呀？就可以说是事无巨细，从大到小，你所有的习惯、所有的痕迹、所有的一切啊，都是给你通通录入。这你的一举一动，完全呢让人家清清楚楚。换句话说，以前那种大规模机械兵力啊，然后呢打大决战。这样的现象呢，可能以后啊，它就会有所转变了，不一定是和以前那个样子了。那所谓现在的战争啊，集中兵力导致的呢，可能就是集中杀伤和集中毁灭啊。甚至现在啊，如果作战的时候，我们都知道，大家看过这个什么海湾战争啊科索沃战争啊，还有头些年美国打这儿打那儿的战争啊，这些大部队要移动的时候，根本它连藏的地方都没有啊，全暴露在美国的光天化日之下啊。全是变成了他们的活靶子呀，那么所以呢，当今这个世界呀、啊，除了人心没有办法探测之外啊，实际上人心也有其他的办法。只要你是一个好同志，没有到那个境界，没有超越那个境地的时候啊，你也不会得到特殊的探测。所以，其他外在的东西有任何风吹草动，几乎呢都可以看得一清二楚了。包括我们也可以用谷歌地图啊、百度地图啊，哎呀，太多了。在这个时候，如果要求知己知彼，就要尽量想办法，在当下和未来的战争中，让人家完全没有办法探测到我们自己的秘密，完全要学会隐形的技巧，就是现在我们所说的隐形飞机呀、啊，还有这个呃什么隐形的核潜艇啊，所有这些隐形的反雷达技术啊，也就是我们音符经里面所讲的“伏藏”，不留任何一点迹象在外面。要让自己隐藏，还要想办法让对方最好不要隐藏，以便我们自己采取反制措施。那这种隐藏的技巧呢，就很重要了。不然，在当今这个世界上，你根本没有任何秘密可言，更不要讲军事机密、商业机密了，甚至个人隐私啊，都完全暴露了。我们也知道，这个门事件、那个门事件，就包括好莱坞，据说也爆发了数百个各种明星的门事件啊，什么门都有。啊，你懂的，包括我们以前啊，这个《孙子兵法》专门有一篇讲的是用剑篇，用剑之巧就是要无形胜有形，那只要你有形，那就同志，对不起，你暴露了，你可能就瞬间被彻底的消灭掉了。在我们这个世界，伏藏的技巧也是很重要的，甚至有些时候啊，伏藏呢，会出现在我们重要因素里的第一那个位置上。那这个，伏藏啊，就是我们说的隐藏啊，就要耐得住寂寞呀。尤其呢，一些大人物们或者公众人物们，既要与时俱进，又要学会隐藏的技巧，要不然他们天天暴露在光天化日之下，所有的荧光灯下，所有的狗仔队和小报记者的监视之下。那《孙子兵法》的虚实篇中也说过啊：“行兵之极，至于无形；无形，则身坚不能溃，智者不能谋啊。”孙子他老人家的智慧，穿透千古。为了切身的利害，就要懂得藏。像台湾的有一个知名的学者叫李敖，李敖呢，要是不在节目当中啊显示了一手，谈论了一下易经，也没有人知道他到底对易经这个东西学的怎么样啊，精不精通。所以呢，也要懂得藏拙呀。据说呢，《春秋繁露》啊，在这一段里就说过：“藏其形而见其光，有实际的影响就好。”为什么一定要漏呢？真人是不漏相的，那假人呢？才半瓶水，到处晃悠啊。识通的时候，哎，这、就是属于识通，有机会，就是见其小而见其功了，大展所长。那识否的时候，刚才我们读过这个叫识痞啊，就是见其多而昧其机呀、啊，装笨。任何东西都要统统的藏掉，不留任何线索，让别人根本看不出来。故孔明续曰：“太公八十，非不欲也，盖审其主焉。”这是说，当时诸葛孔明也给《阴符经》我们的这个作品啊写过序，但是这个呢，咱们确实要、啊、无从这个按照这个科学或者按照这个历史和考古的角度去考证它。也可能呢，这是《天机经》的作者呢给自己撑门面用的。诸葛孔明，我们大家知道啊，那是据说上千年才出一个的人物啊啊，他的名声啊绝对了，在我们所有中国的历史当中，所有的名著当中啊，智慧第一的代表性人物就是他了。那其实呢，在某一方面来来讲啊，他老人家呢也是一个失败者，不是成功者。为啥呢？因为他老人家呢是。不是说见机行事啊，而是啥？而是逆天而行啊！那这里太公八十，姜子牙大器晚成，非不欲也，盖审其主焉。姜太公文韬武略，怎么到了那么老才会遇到周文王呢？哈哈，因为没有遇到知音呢，也不能迁就那些笨老板，更不能退而求其次，降低自己的档次和品味。没碰到真主，没碰到好同志，就好像我们禅宗啊。无主红忍主持了一辈子道场，到最后才找到了在旁边旁听的那个衣钵传人慧能。那要是神秀的话呢，可能就后头就变成生锈了。没有办法，这就是人生的这种遇呀。很多人怀才不遇，没有碰到好时代。还有呢，据说呀，绝大部分的人啊，百分之八十都会被这个时代，即使你碰上了，他也都会被埋没掉啊。这个也符合2080法则啊。大部分有才华的人，都是可能会被埋没掉的，少部分的人可能才会建功立业啊。那姜子牙在闯荡天下的时候，他也是不一样跑到殷朝的朝歌城等待过这种时机机遇吗？还有，也不是说他老人家没有遇的机会啊，他是经过这种审慎的考量，谁才是值得辅佐的？哈哈。经过这种层层筛选、慎重选择，最后，再通过一系列的这种人为的策划啊和巧合，两个七老八十的老人家在渭水的河边就遭遇了。这两个老人家是谁呢？兵家的祖师爷姜太公，还有《易经》的祖师爷周文王，哈哈，这两个人呢、啊，啊，居然在河边呢见上了。千载难逢的机遇，就此擦出了火花，然后就有了武王伐纣啊。包括我们大家看啊，这个楚汉争霸，楚汉争霸呢到最后呢，就三股势力：刘邦、项羽，嘿，还有个韩信啊。如果韩信他去帮助项羽，那刘邦呢就消失了；但是韩信呢帮刘邦，结果呢，项羽跟韩信他们两个都消失了。那刘邦呢，同样啊，刘邦呢，他后来呢宠宠爱这个戚夫人啊。那假如说刘邦当时啊，就力挺戚夫人，那可能吕后呢就没了。所以吕后呢一紧张，他就把张良这些所有的元老都请出来，结果刘邦也没有办法。那欺负人到最后呢，就变成了人质了。哎，就是我们说的那个那段故事和典籍，很惨的。这就是中国所有的斗争场合所揭示的：不成功，变成人；成者为王，败者贼。要死，就真的。会死得很惨，啊，所以要审其主。诸葛亮最后经过层层筛选，挑了一个刘备，就是如此而已啊！像我们也知道，也讲过很多呀，包括曹操、孙权都去下过书，但是呢，严鉴看不上，不挑，后来就挑了刘备了。呜呼，性命巧拙之时，识达刑场之事，可以观变察机，运用五贼。性命巧捉之时，有时候要行动，有时候要藏起来。形势比人强，要看看环境，看看机遇，可以观察变化之机，运用五贼，金木水火土或者命物失躬身，决定，食指则止，实行则行，不能随随便便，不能任意妄为。所以然者，夫圣人所以身中远照。动不失机，观天料人，应时而作。所以这样的道理明白了。圣人说：“身中远照啊。”咱们经常现在说是高瞻远瞩，实际呢，他也就是等一种高瞻远瞩啊。他这个是像一个什么象意呢？就是像这个六十四卦离为火卦这样啊，取自大人以继名照于四方，这个样子啊，就可以照亮天下，看得远。啥意思呢？就是这个屋里啊，很黑很黑的，看不清楚怎么选择呀。于是呢，圣人拿出了自己的打火机，啪，哎，把火一打，好好的看个仔细，看个清楚，看个明白，然后才好做出选择呀。动不失机，观天料人，应时而作，行动时不失时,时机，观察天道，就可以得知人的行为随着时机的变化而发动攻势了。故亦曰。知进退存亡而不失其政者，其为圣人乎？那《易经》中这一句话是从哪来的呢？来自于我们《易经》啊，第一卦乾卦的文言传，针对的是康龙有悔这一爻，就是最后的那一个龙。康荣就是知进而不知退，知存而不知亡，知德而不知上。知进退存亡而不失其政者，只有圣人。这句话把人生的成败说透了。圣人修为以下的，绝大部分几乎都通通不可能办得到了。那么好啊，这个昨天呢，我们说了一个叫什么空气治理的股票板块儿。哎，空气治理这个股票板块啊，这个龙源技术和飞达环保啊，果然又涨了。龙源技术呢，可能涨停了，但是呢，告诉朋友们的是呢，本人呢已经卖了。呃，还有一点点准备，明天就卖。所以呢，即使有发点小财的朋友们呢，明天也可以适当撤退了。也祝愿朋友们呢都能发财，啊。那么好啊，欢迎朋友们给我们留言，也欢迎朋友们帮助我们转发，更欢迎朋友们关注我们的微信公众账号“预测大师”。谢谢朋友们，我是杨东汉，咱们下期再见。